0: Serie Cultura de Iglesia Mensaje número 2 Cultura de Gracia Vamos a la palabra del Señor entonces en esta mañana y quisiera que abriera su Biblia en Mateo capítulo 19 donde vamos a estar trabajando un asunto bien, bien especial, porque hoy vamos a hablar de la cultura de la gracia. En noviembre del año 1997, a la edad de 63 años, murió un hombre muy importante para la Iglesia en el, en el siglo XX. Se llamaba John Wimber. Él es uno de los fundadores de la, del movimiento de la viña, y su ministerio fue tremendamente famoso por eh, la renovación que hubo en él, por la tremenda influencia que, que produjo en muchísimas iglesias, incluyéndonos a nosotros. Yo diría que nosotros tenemos una influencia viña notada, notable. Y la gracia de Dios, las sanidades fluían en ese ministerio ampliamente, de una manera preciosa. Tanto es así, hermanos míos, que entre los historiadores... Investigadores de iglesia, el ministerio de John Wimber y de la viña en general, marcó una época. Se conoce la época de los años 80 como la época de la renovación de la tercera ola y que está, si uno dice, ¿cómo, cómo es la tercera ola? La gente inmediatamente dice la viña. Así es que es muy interesante conocer algo de este personaje. Él... Tenía serios problemas del corazón y murió finalmente de cáncer. A una edad diría temprana, 63 años. Mucha, pero mucha gente oró por él. Gente con dones notables. Él mismo, en su ministerio, era impresionante cómo se sanaba a la gente. ¿Por qué él no sanó? Esa es una pregunta importante. ¿Por qué él no sanó? habiendo Él sido instrumento de Dios para sanar a tantos habiendo sido Él instrumento de Dios para que la gracia del Señor fluyera a través de Él y bendijera a tantos ¿por qué eso no pasaba en su vida? en uno de sus libros Él confesó lo siguiente no logro recibir mi sanidad porque creo que no me la merezco fíjese una persona cuyo caballito de batalla en la predicación era la gracia de Dios, y cuando llegó el momento para él de recibir, dijo, no me lo merezco. ¿Y por qué? Porque él era una persona muy ansiosa, comía compulsivamente, glotonamente, eso es lo que él decía de sí mismo, y por eso era bien gordito, y no se podía controlar, y entonces él decía, con ese descuido que yo tengo en relación con mi salud, finalmente no me merezco la sanidad, estoy recibiendo lo que merezco. Y así fue, y así murió. Y a mí me da algo para pensar esto. Vivir, disfrutar y compartir la cultura de la gracia no es algo natural para nosotros, los seres humanos. Toma tiempo entenderlo, asimilarlo, y sobre todo toma tiempo llegar a liberarnos de la cultura del mérito. Esa es la cultura en que hemos sido criados y que nos tiene verdaderamente aprisionados y que produce cosas tremendas en la vida, como vamos a ir viendo a través de este mensaje. Incluso aunque algunos lleguen a ser canales de la gracia, y yo creo que aquí en esta iglesia se predica muchísimo sobre la gracia, hablamos de ella, procuramos vivirla en toda su expresión, aun, aunque uno sea un canal de gracia para otros, a veces es difícil tomarla para uno mismo, como el caso de John Wimber ilustra. La historia de un joven, un joven rico, en Mateo capítulo 19, tiene algo que decirnos sobre esto. La cultura de la gracia que comienza en Dios y que debe ser la forma de vida de la iglesia, la forma en que nos tratamos, la forma en que oramos, la forma en que pedimos y la forma en que recibimos de Dios, gracia, es, es realmente algo notable y difícil de comprender. Fíjese lo que pasó con el Señor Jesús, con este joven rico en Mateo 19, versículo 16 en adelante entonces vino uno y le dijo maestro bueno qué bien haré para tener la vida eterna él le dijo por qué me llamas bueno ninguno hay bueno sino uno dios Mas si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos le dijo cuáles Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hasta ahí la palabra. En este pasaje de Mateo 19 encontramos entonces a un joven adinerado que llega donde el Señor Jesús y le hace una pregunta en el versículo 16. ¿Cuál fue la pregunta? Claro que sí. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré? ¿Qué cosa buena tengo que hacer? ¿Cómo me voy a ganar la vida eterna? Esa es la pregunta. Señor, ¿de qué manera... ¿Qué tanto mérito tengo que hacer? ¿Cuánta cantidad de cosas buenas tengo que juntar en esta bolsita para ser adecuado, aceptable delante de Dios? Esa es la pregunta. Y comienza entonces un diálogo sumamente interesante. Desde antiguo el ser humano ha creído que, que nosotros tenemos que vivir a través del mérito. Siempre ha sido así. Así somos criados, ¿no es cierto? Tal como te portes, así vas a recibir un premio o un castigo. Así trabajamos, ¿no es cierto? Usted va al trabajo y espera ser tratado por el mérito, ¿o no? Usted espera ser reconocido por lo que hace. Usted espera eh, que no lo traten injustamente. Cuando nosotros no recibimos lo que creemos que merecemos lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? Injusticia. Injusticia, ¿verdad? Porque no recibimos lo que creemos que merecemos. Y cuando lo recibimos, cuando recibimos lo que creemos que merecemos, lo llamamos justo reconocimiento. Lo llamamos sentirnos apreciados, sentirnos valorados. Y comienza a crecer nuestro orgullito que dice, se da cuenta, recibo lo que merezco porque hago las cosas bien. Y de esa manera nos metemos en la cultura del mérito de manera muy sencilla. Tanto nos hacen, tanto hacemos. Así somos tratados, así tratamos a las personas. Usted lo puede ver en el currículum cuando usted busca un trabajo. ¿Qué pone en su currículum? Pone las cosas malas o las buenas. ¿No es cierto? Evidente. Porque usted va a colocar aquellas cosas que usted piensa son meritorias por las cuales me van a contratar, por las cuales yo podría ser interesante para esta empresa. ¿Quién pondría en su currículum, por la gracia de Dios, soy lo que soy? Punto. Este es mi currículum. ¿No es cierto? O otra frase como para llenarlo un poquito más. Soy un gran pecador, pero arrepentido. Soy la escoria del mundo, pero Dios tuvo misericordia de mí. No creo que nadie lo contrate. Entonces, nosotros hemos aprendido a vivir así. Y sabe que yo creo que nadie se da cuenta completamente de hasta qué punto está permeado por esta cultura. De cómo la traslada a la vida en el hogar. De cómo la traslada a su relación personal consigo mismo. Usted se culpa, usted se trata mal. Usted se trata a través de méritos y de deméritos. Y también de esa manera se relaciona con Dios. Y Dios nos dice, yo no me podría relacionar contigo a través del mérito, porque estaría frito. No te alcanza jamás para ser meritorio delante de mí. La única manera es que conozcas te zambullas y disfrutes la cultura de la gracia. Así es que Jesús le contestó a este joven. Y como es Jesús, nuestro Señor es un maestro, es, es terrible, es, es salvaje. Conociendo la cultura del mérito de su época, le contestó al joven lo que esperaba. Le habló de mandamientos, porque esa es la cultura del mérito, ¿verdad?, entonces le dijo exactamente lo que él esperaba para provocar al. Ahora, si Jesús no hubiera conocido detalladamente el corazón de este joven, tal vez ahí podría haber acabado la conversación. Y el muchacho dice, ah, ok, el maestro dice que es por los mandamientos, así que me voy y sigo haciendo mi vida como hasta ahora, obedeciendo a los mandamientos. Y se acaba la conversación. Pero Jesús, sabiendo su corazón, conociendo que este muchacho, aunque guardaba estas cosas, no estaba satisfecho, no se sentía pleno, no se sentía seguro de si era aceptado por Dios, entonces le lanza esto de una manera, diría, astuta, por no decir mañosa, porque Jesús no es mañoso, es astuto. Se la lanza para provocarle un movimiento en el corazón. Así es que le dice, guarda los mandamientos. Este joven le pregunta entonces, ¿cuáles? ¿Cuáles? Y Jesús, como sabe de qué está hablando, le menciona la tabla número dos. Usted sabe que los mandamientos están, los diez mandamientos están divididos en dos tablas, ¿no es cierto? ¿Sabía eso? ¿Lo había recordado? ¿Lo vio alguna vez en una película? Dos tablas. La primera tabla contiene cinco mandamientos y hablan de la relación del hombre con Dios, ¿no es cierto? Y la segunda tabla contiene los otros cinco mandamientos y habla de la relación del hombre con el hombre. Entonces Jesús le menciona mandamientos de la segunda tabla y le dice, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, etc., pero se lo resume con el mandamiento que en verdad resume toda la relación del hombre con el hombre desde la perspectiva de Dios y que es el que es imposible de cumplir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, fíjese, en la cultura del mérito no hay mucho lugar para el amor. Usted me dirá, pero ¿cómo si nosotros vivimos en una cultura de mérito y yo, sin embargo, sí puedo amar? Yo amo a las personas, yo amo a mi familia, yo amo a mi mamá, a mi esposa, a mi papá, qué sé yo. Yo amo, yo puedo amar aunque estoy en una cultura del mérito. ¿Sabe? Las personas, dígame usted, guardan estos mandamientos, no matar, no robar, no adulterar. ¿Lo guardan por amor? ¿O por temor a la ley, a las consecuencias? Dígame usted, ¿qué es lo que piensa? ¿Cree usted que la, nosotros guardamos la ley? Ahora, olvídese de estos mandamientos, de la ley en general. ¿Lo guardamos por amor a las personas o por temor a las consecuencias? Le digo, de verdad no hay mucho lugar para el amor en la cultura del mérito. Si uno amara al prójimo como a uno mismo, no le robaría. Si uno amara al prójimo como a uno mismo, no se acostaría con su mujer. ¿No es cierto? Pero la verdad es que uno se ama a uno. Y los demás que se aguanten. Y mientras no me pillen, la cosa anda bien. De hecho, hermanos míos, en la antigüedad el adulterio era penado con la muerte. Hoy en día no. Y entonces está la orden del día. Hasta la gente se ufana de con cuántas personas casadas ha tenido alguna relación en su vida. En la antigüedad mentir en una corte de justicia era penado también, seriamente, incluso con la muerte. Hoy en día casi no tiene castigo. Y entonces la mentira, la corrupción, la hipocresía parecen deporte. Jesús le dice, con los mandamientos entre los prójimos debería bastarte para entender algo. Y por si acaso no lo entiendes todavía, te lo resumo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te va quedando claro que no eres capaz de hacerlo. Que si fueses capaz de hacerlo, podrías verdaderamente ganar el cielo por ti mismo, pero no eres capaz. Ahora en el versículo 20, viene una cosa sorprendente. Que es una especie de, no sé, un arrebato de falta de entendimiento, o un arrebato de soberbia, o tal vez un arrebato de estupidez, no sé. Pero el joven le dice... Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¡Oh, picante este! ¿Saben el versículo 21? Yo le pondría al lado ese versículo, Jesús se chorió ¿De verdad? De verdad, yo creo que el Señor ya dijo, oh, te pasaste, no entendí nada. ¿no? Y le dijo, mira tu vacancito, a ver cómo te va con esta. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y entonces andaremos bien. Uy, uh, lo mató, ¿no es cierto? Lo mató. Déjeme decirle lo que Jesús pretendió comunicarle. En primer lugar le dice perfecto si quieres ser perfecto porque la única manera de ser aceptable para con dios en términos de mérito es ser perfecto si tú quieres ser aceptado por dios quien es perfecto qué medida te queda ser perfecto así que jesús comienza diciéndole si quieres vivir en la cultura del mérito y quieres ganarte la vida eterna sé perfecto pues viejito así de fácil Chuata. vende todo lo que tienes y dalo mire, tal vez para no para todos sería esto porque hay gente que vende todo lo que tiene y junta cinco lucas no es mucha cosa pero para alguien <risa> bueno, tal vez seis ya, ok pero para alguien que tiene mucha plata para alguien que de verdad tiene mucha plata Vender todo lo que tiene y darlo a los pobres, ¿no es cierto?, respiró dos o tres veces. ¿Y por qué le dijo esto? Porque si quieres ser perfecto en la cultura del mérito y quieres impresionar a Dios en la cultura del mérito, el sacrificio tiene que ser espectacular. Así que para uno rico es vender todo lo que tiene y regalarlo. Ahora pregúntate, ¿y qué sería en mi caso? ¿Qué es lo que más amo? ¿Qué es lo que más me ata? Eso es lo que el Señor diría mirándote a los ojos. Eso renuncia a ello. Déjalo. Olvídalo. Y sígueme. Si quieres vivir en la cultura del mérito, el mérito va a tener, tener que ser espectacular. Para, para ser recibido por Dios y finalmente el Señor igual le pone el dedo en la llaga y le dice y sígueme ¿por qué? porque aunque hagas el sacrificio más grande que existe el más espectacular de todos igual no te alcanza igual tienes que darme toda tu vida y seguirme sin restricciones wow ahí acabó la conversación ¿Y qué pasó después? El joven rico se fue triste. ¿Por qué se fue triste? No entendió que lo primero era salir de la cultura del mérito. No logró entenderlo. ¿Y por qué no logró entenderlo? Porque tan pronto se mencionaron las lucas, se le cerró la mente. Porque ahí estaba su amor. Cuando se mencionó aquello que es precisamente lo que le impide soltar todo y seguir a Cristo, allí se le nubló la mente y no logró ver otra cosa. Su razonamiento fue simplemente, entonces, es imposible. Nos vemos, muchas gracias, mucho gusto, me voy triste. No me quieren, no me aceptan. Pero Jesús, que permaneció allí con sus discípulos, aclaró. Si las posesiones no poseen, hermanos queridos, difícilmente tu fe va a poder tomar la cultura de la gracia. ¿Me escuchó con eso? Si tus posesiones te poseen, si tus proyectos te poseen, si tu inteligencia con la cual logras hacer ciertas cosas te posee, si los proyectos y los planes futuros te poseen, tu fe no va a poder ser libre para asir, para agarrar la cultura de la gracia. Porque siempre vas a traine, de, tratar de llevar eso que te posee como el mérito para ser aceptado por Dios. ¿Qué es entonces lo que hace que, por ejemplo, para un rico sea difícil? Porque tan pronto comienza a uno a hablar de la gracia, empiezan a sacar las cuentas. ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Por qué me están invitando a esto? ¿Qué querrán de mí? ¿Qué va a significar de mi tiempo? ¿A dónde voy a tener que ir? ¿Qué tan peligroso será? ¿Serán genuinas estas cosas o andan detrás de mi dinero? Y todas esas cosas le impiden. ¿Por qué? Porque las posesiones lo poseen. En cambio, usted le predica a los pobres... Y los pobres, como no tienen nada que perder, se lanzan a la piscina. Y el mensaje de Dios viene y te quiere regalar gratis la vida eterna. ¡Fua! ¡Qué rico! ¡Fua! Y se lanzan. Claro. Los discípulos reaccionaron. Y no reaccionaron bien. Dijeron, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿Quién entonces, quién pues podrá ser salvo? Porque ellos, a pesar de que habían dejado todo y se habían seguido a Jesús, seguían viviendo en su mente en la cultura del mérito. Ellos razonaban, si una persona tiene plata, como este joven, significa que Dios lo ha bendecido. Y si Dios lo ha bendecido, es porque se tiene que haber portado súper bien. Es un buen hombre, se pasa, Dios lo ama, por lo tanto, Dios lo bendice. ¿Tiene plata? Bendecido por Dios. ¿Pienso usted igual? Así que los discípulos pensaban, si un rico no puede llegar al reino de los cielos, a pesar de que Dios ya lo ha bendecido, ¿qué queda para nosotros? Así es que Jesús tuvo que concluir esta enseñanza en el versículo 26, diciendo, ustedes no entienden nada, es imposible para los hombres ganar la vida eterna es un regalo de Dios porque lo que es imposible para los hombres, Dios lo hace posible. Ese es el mensaje, sencillo y potente. Y para que esto quedara un poco más claro, para que esto quedara un poquitito más entendible, el Señor le dijo otra parábola la primera no fue una parábola lo que acabamos de ver no es una parábola es una historia, un encuentro, una situación real pero para enseñar acerca de esto el Señor dijo la parábola del capítulo 20 la de los obreros de la viña y como es un poco larga yo se la voy a contar mejor pero usted la lee después en su casa lea el capítulo 20 del versículo 1 hasta el 16 en su casita pero yo se la voy a contar Jesús dijo para que ustedes entiendan, les voy a contar una historia. Es una historia ficticia, pero con una enseñanza. Por eso se llama parábola. Un hombre salió porque necesitaba obreros para su viña. Era un hombre rico, un hombre con posesiones y necesitaba trabajadores. Así es que salió temprano a contratar trabajadores. Y vio una manga de gente ociosa y le dijo, ¿por qué están aquí ustedes ociosos? Vengan a trabajar a mi viña, ya, muy bien, vamos, ¿cuánto nos va a pagar? Les voy a pagar el sueldo de un día por un día de trabajo, ¿de acuerdo? De acuerdo, ¿cuánto es el sueldo de un día hoy para un obrero? ¿10, 15, 20, 50, cuánto quiere pagarle? Aquí, damos ¿cuánto? Ya, 20, también, súper generoso, muy bien, maravilloso. 20 luquitas le damos por día. ¿Quieres trabajar por, 10, por 20 luquitas? ¡Ay, sí, señor, yo voy! Muy bien. Aquí partieron una cantidad y llegaron allá tempranito a las 8 de la mañana a empezar a trabajar. De 8 a 6 de la tarde. Salió después el señor este otra vez a contratar a las 9 de la mañana. Y contrató otra cantidad. Salió después a mediodía, a las 12 del día, y contrató otra cantidad. Y les dijo, vayan a mi viña a trabajar y yo les voy a dar lo que sea justo. Y partieron a trabajar. Salió después a las 3 de la tarde y contrató otra vez a una cantidad de gente. Y finalmente salió a las 5 de la tarde y contrató a otra cantidad de ociosos que estaban sin trabajo en una plaza y le dijo, vayan a mi viña y yo les pagaré lo que sea justo. Todos fueron a trabajar. Al final del día, el Señor se acercó y comenzó a pagar desde los últimos, de los que llegaron últimos, de los que fueron contratados a las 5 de la tarde, hasta los primeros. Y a los últimos, a los que trabajaron solo una hora desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde, ¿les pagó? ¿Cuánto les pagó? 20, 20 Lucas, porque usted se conoce la historia. sap. <risa> les pagó el sueldo completo del día. Entonces, los que trabajaron todo el día empezaron a maquinar. Si a ellos les pagó el día completo, a nosotros nos va a pagar doble porque este se pasó, es generoso. Porque ellos razonaban la cultura del mérito. O sea, los que llegaron al final razonaban la cultura del mérito y decían, nos va a tocar el proporcional, ¿verdad? Una hora, lo que corresponde a una hora de 20 luquitas, eso nos va a tocar. Y cuando llegaron las 20 lucas, entonces dijeron: Se pasó, qué, oh, qué lindo, nunca había visto esto, ¿por qué? Y los primeros dijeron: En la misma cultura del mérito, si a ellos les dio sueldo completo, como nosotros trabajamos el día completo, nos va a llegar por lo menos 40. Pero cuando llegó a ellos, ¿les pagó? 20. Los mismos sapos respondieron. Les pagó lo mismo. ¿Y qué hicieron los primeros? Dice la Escritura, empezaron a murmurar. Porque en la cultura del mérito, la gracia es inaceptable. En la cultura del mérito, yo no puedo soportar que a otros le vaya bien gratis. Si yo me he esforzado todo el día, ¿qué justicia hay en que a este que trabajó poquito se le pague lo mismo que a mí? No lo acepto. Yo quiero justicia, justicia y justicia. Entonces Jesús volvería a preguntarte, ¿quieres vivir por la justicia? Tienes que ser perfecto entonces. Entiéndelo, no te conviene. Jesús les contó esta parábola para decirles, porque él se pone en el lugar de este viñatero que contrata a la gente, y se pone en el lugar y le contesta a los que murmuraban en el versículo 15 del capítulo 20. Le dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Qué es la gracia, hermanos míos? La gracia para Dios es darnos un favor que no merecemos. La gracia para Dios es ser bueno y generoso con aquellos que no podrían comprarlo, ni merecerlo, ni ganarlo. La gracia es simplemente la bondad y el amor de Dios en acción derramándose para aquellas criaturas como nosotros. Que de ninguna manera podrían obtenerlo por sus propios medios. La gracia opera en aquellos que entienden que no podrían ganarlo, pero no logra operar en aquellos que siguen viviendo en la cultura del mérito. Escúcheme esto, porque usted puede haber estado trabajando en la viña, haber estado trabajando aquí en la iglesia. Usted puede haber sido el canal de Dios para bendición de otros. Usted puede predicar sobre la gracia y seguir viviendo en la cultura del mérito ¿Entiende lo que Jesús trataba de decir? a lo mejor has recibido la salvación de Dios y sigues criticando a otro porque se comporta como a ti no te parece y entonces quieres para el otro justicia mientras para ti la gracia estuvo bien o tal vez cuando llega el momento de recibir tú la gracia no eres capaz de humillarte y entonces tienes que confesar genuinamente como hizo John Wimber. Yo creo que no me lo merezco. ¿Qué es lo difícil de la gracia, hermanos míos? El orgullo. La cultura del mérito está hecha para fortalecer tu orgullo, para hacerte sentir bien por lo que logras. La cultura del mérito... Te hace sentir valioso por lo que haces. La cultura del mérito te permite identificar, comparar, te permite sentirte superior a otros. La cultura del mérito te permite clasificar a las personas, evaluarlas, juzgarlas. La cultura de la gracia requiere que te humilles. Y eso es lo difícil. Fácilmente vemos que otros necesitan mucha gracia porque son unos pobres aves, pero yo, no, pues discúlpeme, yo puedo ganar de Dios el favor. Si eso es lo que quieres, necesitas ser perfecto. Incluso habiendo recibido el amor y el favor de Dios, puedes ser uno que transmite mérito y no gracia. Uy, pues a mí me impresionó este mensaje, a mí me hizo llorar este mensaje, ¿por qué? Porque tuve que orar con sinceridad y decir, Señor, yo hablo de la gracia cada vez que puedo, pero qué tanto recibo yo tu gracia, qué tanto transmito verdaderamente gracia al tratar a las personas. Yo juzgo con facilidad, ¿le pasa a usted o no? Juzgo con facilidad. Veo las noticias y yo tendría todo eso en la cárcel y un montón de cuestiones. Yo arreglaría el país en dos minutos. Yo juzgo a las personas por cómo se comportan. Me gusta sentirme el que mira desde arriba y evalúa a las demás personas. Los critica. Y dice lo que merecen y lo que no merecen. En lo profundo de mi corazón, tengo que admitirlo, soy un fariseo, arrepentido pero fariseo. ¿Y sabe confesar esto? No es fácil. Y confesar lo que hizo John Wimber, que lo llevó incluso a la muerte, no es fácil. Pero creo que es el comienzo de la libertad. Es el comienzo de decir, yo necesito urgentemente la gracia, no solo para comenzar mi vida cristiana, sino para continuarla. Yo necesito aprender a vivir en gracia y ser un transmisor de gracia. Yo necesito aprender a tratarte con gracia. De gracia recibisteis. Date gracia. Yo necesito aprenderlo mucho más. No es tan simple. Yo no necesito. Ayuda para eso. ¿Quieres aprender a vivir en gracia? Venga la próxima semana entonces. ¿Vamos a orar? Glorioso Señor. Glorioso y santo Señor. ¿Qué te puedo decir, Señor, si tú lo sabes todo? A veces uno, Señor mío, peca de necio tratando de argumentar contigo. Como este joven rico, en lugar de decir, Dios Santo habla y yo escucho. Tratar de ponerte en tela de juicio y decirte, ¿cuáles? Yo lo he hecho. No, no sirve eso. Oh, Santo Dios. Enséñame la gracia, enséñame el favor tuyo, la humildad de postrarme ante ti y simplemente recibir como un hijo. Le pregunto a los que están aquí, hermanos míos, mientras ustedes están orando, ¿han recibido el derecho de ser hechos hijos de Dios por su simple fe? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos levantan la mano y dicen, yo soy un hijo de Dios? ¿Cuántos levantan la mano? Ustedes, hermanos queridos, han recibido vida por la gracia de Dios. Ustedes son el vivo reflejo de gente que sabe que no puede llegar a ser perfecto por sus propios medios, y que con toda humildad dicen, Padre, regálame la gracia de la vida eterna. Recibo el sacrificio de Jesucristo en la cruz, en mi lugar, y no sé, no puedo pagarte por ello. No puedo, es imposible para mí. Lo único que tengo es mi vida entera para dártela. Si usted ha hecho eso, usted es... Hijo, ahora le digo, reciba la gracia de Dios para vivir como hijo. Suelte la vida del esclavo que le daba seguridad antes. Suéltela, deje atrás la cultura del mérito, renuncie a ella. Y reciba la gracia para vivir como un hijo, como una hija, que llega a la casa de su papá y recibe las palabras, bienvenido. Si alguien no ha partido, no ha comenzado por, por recibir la gracia de Dios, del sacrificio de Cristo para el perdón de sus pecados, ¿por qué no lo hace este día? Si hay alguien entre nosotros que tenga que recibir al Señor Jesús, que tenga que por primera vez en su vida humillarse, y qué bien le va a hacer a humillarse, y decir, no puedo lograrlo por mis medios. Señor, regálamelo. Lo recibo por la fe. Si alguien necesita hacer eso por primera vez, ¿por qué no pasa aquí adelante? Quisiera que los que vayan a hacer esto por primera vez pudieran pasar a este lado de acá, a mi derecha, a su izquierda. Y todo el resto de la iglesia, los que deseen hoy, quisieran pasar aquí y decir, yo de verdad estoy cansado, estoy cansado de luchar por obtener cosas, por obtener el favor de la gente, por obtener el favor de Dios, estoy cansado de la lucha de la vida. Y lo que quiero es aprender a vivir en la gracia de Dios. Quiero aprender a vivir como un hijo y tener la paz de ser aceptado por Dios y de que Él se va a encargar de mis problemas y que Él se va a encargar porque por lo que es imposible para mí es posible para Dios. Si ese es el sentir de tu corazón, pasa aquí adelante también, para que podamos juntos orar y más que nada, agradecer. Agradecer por la gracia. ¿Qué le parece? Aleluya. Mientras cantamos una alabanza, vengan con confianza. Este es un gesto muy antiguo que se hace en la iglesia, porque Dios mira corazones, pero nosotros miramos personas. Es un gesto muy antiguo de venir adelante, de confesar, de arrodillarse o de estar de pie, pero decir, yo soy de los que lo necesitan. Yo confieso, yo soy. Cantemos y los que deseen pueden pasar a recibir una oración. Fue el mensaje número 2. Cultura de gracia.